0: Ô, Paulinho, sabe que eu lembro de uma, uma passagem sua? Quando você foi anunciar a BMW, eu nunca me esqueço, cara. Você tava num púlpito e eu acho que o fundo era azul, se eu não me engano, tá? Aquela foi aquele balaio, aquela, aquela comoção naquela época. E você falou uma frase que eu já tinha ouvido. Que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Isso. E você justificava aquilo tudo com essa frase. Que prazer te receber, meu cara.
1: Que bom, mano. Obrigado. Obrigado pra para você, né? Obrigado aí pela oportunidade. Para vocês, né? Que estão aqui, nós vamos fazer um bate-papo. E para mim, muito legal. Eu penso assim: a vida tem dois tipos de pessoas na vida, né? Tem aqueles que vieram para respirar e fazer alguma coisa, e tem aqueles que vieram para roubar oxigênio, né? Eu nessa categoria não entro. É, e isso não significa trazer a BMW só não, isso significa fazer alguma coisa que seja útil que a caminhada seja feliz, não esperar o fim feliz, é, então todo dia acordar e tentar fazer um dia feliz, alguma coisa para as outras pessoas e para ti também que te engrandeça então pensar pequeno ou grande por é isso que pensar grande de manhã já, não dá para pensar pequeno, senão é o aí. dia vai ficar pequeno e sem ser partidário, sem querer
2: falar em, em campanha no e num, começou Paulinho, Paulinho né? começou mas ó. alguém que tem aí, uma, uma, já passou por um crivo tantas vezes já foi crivado pelo público por tanto tantas vezes pela ele pelo eleitor pela população catarinense e foi aprovado tantas vezes a gente sabe aí que não está só roubando o oxigênio né com certeza é, tem muita história positiva é muita realização para é, não tem a
1: segunda constatação é que não tenho medo de urna não tenho medo de botar a cara tap né, e de passar sob o crivo das pessoas, né? Porque uma coisa é tu apontar o dedo e falar alguma coisa de outra, a outra é você ir lá botar a sua cara e, e os outros apontarem o dedo para você.
0: Agora vem cá, qu quanto de coragem você tem que ter não para enfrentar uma eleição, mas para ser deputado, para claro. colocar um terno e entrar lá e dizer o seguinte: "Não, não vou votar, vou votar, não concordo e concordo".
1: Eu acho que tem uma tem uma tem várias questões envolvidas, uma delas é a intuição, Intuição, lógico, que muito é, calcada, assim, muito sentada em cima de valores, princípios né, é, que você usa tanto na sua vida privada como usa na vida pública. Isso te dá uma certa segurança de entrar num plenário daquele com 513 ou mais 512, né, é, onde você sabe que é, lá a maioria que não sabe é que decide. Né? Então quando você põe lá um projeto sobre, sei lá eu, saúde, né? sobre radioisótopos, por exemplo, né? saúde nuclear, eu não entendo de saúde nuclear, né? mas eu sou um cara que procuro informação, eu vou ver, não vou votar o projeto sem olhar, vou procurar alguém que saiba mais do que eu, me informar, aquilo para mim é importante, não é mais uma coisa. Aquilo é importante. Então essa é que aí vem a diferença. Então quando você entra lá, é, você é parte da decisão, mesmo que você não saiba o que está votando. Então você tem que procurar saber. Né? E Tem tantas coisas que acontecem no Parlamento que você precisa é, ter uma boa assessoria e mais do que isso ter uma boa formação Agora, pessoal. Paulinho, né?
0: Quando você fala do que é importante, por exemplo, quando você está né, sentado. No cargo de deputado Você tem os seus preconceitos Você tem as suas culturas é você. você tem os seus valores Você tem as coisas que você acredita E inevitavelmente elas vão influenciar suas escolhas Seja em projetos, seja em votações Como é que você consegue Deixar esse lado né, o, o lado essencial da figura Não pública né, do, do CPF de lado e pensar como um ser público
1: Tem que te colocar No lugar do outro Essa é a regra é, eu... Você não pode sair julgando. É, não dá para sair julgando. Eu tenho as minhas convicções, meus valores, é verdade. Mas, assim, eu também tenho do meu lado uma coisa chamada evolução. Eu não tenho verdades absolutas, eu não sou um cara que, que imagina saber tudo ou que tudo que eu sei é o que é certo. Não. Então, é muito é da criação, né? Conforme você foi criado, né? Tem gente que é criado numa formação muito rígida que não permite que ele se afaste um milímetro... Daqueles, daqueles Valor, valores, é. daquelas, né, daquelas crenças que ele recebeu Outros não, procuram né, dentro né, da ética Dentro de uma visão de moral também que é importante né, de, de sociedade, consegue, se, consegue transpor isso E todo dia olhar e te colocar no lugar do outro Então, não, eu, assim, ó, eu às vezes me pego julgando é, até porque eu sou advogado, então a minha profissão ela tem muito essa coisa do julgamento. Mas, é, por outro lado, quem sou eu para julgar? Então, eu, eu procuro ouvir para me posicionar. Me convenceu? Eu não tenho problema nenhum de mudar minha posição, desde que seja uma coisa que bata com meus valores, né? que seja possível dentro daquilo que eu, que eu imagino. Né? Então, eu, muito tranquilo com isso né? eu não tenho problema nenhum de entrar na Câmara dos Deputados com 512 pessoas que pensam diferente, porque lá está a essência do povo brasileiro ninguém que chegou lá é, deixou de ser votado por um dedo ou milhares de dedos que colocaram ele lá então assim, tem pessoas por trás daquele eleito e essas pessoas é que mandaram ele para lá, então se tem gente lá do mal é porque na sociedade tem muita gente do mal né? vamos lá né? Nós não vivemos no, na Disneyland né? hum. Pato Donald, Mickey Mouse né? Todo mundo é uma historinha Nós vivemos no mundo real né? Tem lá a cara do PCC Tem sujeito que é né, ligado a coisas Que, que eu não, não concordo Não acredito Mas é, tem um o um espectro da sociedade que está representado lá por voto livre e democrático da população brasileira. Então você tem que entender isso.
0: Você parece ser um cara muito polido, assim, muito tranquilo. Você é assim no, no trato das sou, coisas? Sou, sou. Né, eu amigo? procuro
1: ser. Eu estava aqui, estava agora com o Paulinho Vargas aqui caminhando. Mostrei para ele um discurso quando eu, como líder do PFL, fui à tribuna, não para comemorar, mas para registrar os cinco anos do Mensalão do PT. E era no auge de 2010, no auge da popularidade do presidente Lula, a candidata era Dilma Rousseff, e eu subi a tribuna para fazer os registros daquele que havia sido, naquela época, o maior escândalo do país, que estava no Supremo Tribunal Federal. E daqueles acusados, estavam lá no plenário mais de 40. É, dos deputados que olhando estavam Olhando E eu olhando para eles e dizendo aquilo que eu achava a respeito daquele assunto e dizendo que era um absurdo eles estarem ali, né? Então, assim, aí você vai dizer, puxa, Paulo, mas você... É, você foi pro pau. Disse, não, é é pro pau. Eu fui falar a verdade. A verdade é sempre fácil e boa de ser falada, né? Desde que você tenha a disposição de falar. Então, assim, naquele momento eu chamei fui interrompido até por um um futuro candidato a senador aqui, um pré-candidato a prefeito, não, pré-candidato a governador aqui de Santa Catarina, que era lá estava como deputado aí ficou me o saco e eu fiquei dizendo ah, meu, tu que protege esses caras que estão aqui dentro, se tu não está envolvido, tu está protegendo, eu não vou proteger então, a vida é assim, então o, o parlamento é a essência da discussão nacional é o principal foco da democracia porque aonde é onde você vota né, o, o, o voto secreto e o orçamento são os dois pilares democráticos é isso, aqui é que se faz a sociedade então, é no voto secreto e no orçamento como o orçamento está no Congresso Nacional e quem chega lá, chega pela mão do voto secreto é lá que é o poder originário no final do dia porque tanto o judiciário como o poder executivo eles têm algumas questões que não dá para resolver primeiro o judiciário ele não é eleito ele é escolhido e portanto é por concurso ou por indicação sei lá eu e não tem renovação é aquilo que está ali ok o, o presidente da república é eleito né o governador o prefeito mas ele não muda a estrutura ele chega lá bota sei lá o presidente da república não. tem duas dois milhões de pessoas que trabalham com ele ele muda lá mil então, ele não, não manda no corpo, né? ele começa o legislativo, não. Lá você, pelo voto, pode mudar 100% da Câmara. Né? Se o povo amanhã decidir tirar todo mundo e botar todo mundo diferente, ele consegue fazer a cada quatro anos. E no Senado, um terço, dois terços. Então, acho que isso é um, é um ponto importante. Então, o poder legislativo hoje, se é o poder legislativo que manda no Brasil hoje, é porque os outros estão brigando o poder legislativo se fortalece. Só que aí vem a pergunta. Mas tudo bem. Se é o Congresso que manda no Brasil, quem é que você vai mandar para lá? Essa é a pergunta que nós temos que fazer.
2: Paulo, em 2015 eu entrevistei o deputado Marco Feliciano e eu lembro que na época ele começou, é, não não depois da minha, mas naquele mesmo período ele deu várias entrevistas e ele sempre usou uma analogia, dizendo que o Congresso brasileiro era um teatro, que tudo que era votado no parlamento já era decidido antes da, de começar a sessão. Então é, levando em consideração essa, essa história que, que o senhor contou agora pra gente aqui é, quando alguém vai lá e faz uma crítica a, a um movimento como o Mensalão vocês recebem essa... é, é comum receber essa, esse contato do, dos adversários é comum receber esse tipo de, 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 de chamada aí das pessoas contrárias ou tudo acontece ali e nada vai para o particular não existe um contato particular entre vocês não,
1: tem, uma reg tem regras de civilidade né, que eu acho que são importantes na vida da gente imagina se eu chegasse todo dia em casa atrasado para almoço e brigasse que a comida estava fria né? com certeza absoluta não, minha mãe não me daria uma facada mas me proibiria de chegar para almoçar depois num certo horário e eu não almoçaria pronto, né? então no, no congresso você tem debates é, acalorados Alguns deles, né, dependendo do nível de quem debate, vão para vias de fato, isso a gente já viu várias vezes, né? mas não é o lugar, não é a regra também, é a exceção, mas por outro essa coisa de você debater face a face, né, ela é importante, né? porque uma coisa é eu vim é gravar um podcast meu, sei lá, gravar um videozinho meu, botar na rede, falar a minha verdade, xingar, tem muito machão de internet aí, muito, machão de rede social, né, que dá discurso. Mas quando chega no olho a olho, tá. aí, é que, aí é que a coisa se decide. Então o Congresso tem essa oportunidade de tu fazer esse debate. Né? Você fica na tribuna de frente para quem você está colocando ou acusando, seja lá o que for, o que você vai colocar. Né? Então se prepare para isso. Né? Não vá lá falar besteira, porque senão também vai sair moído. Né? Não vá... Como teve um aí um parlamentar que disse o que o Mato Grosso era no Isso. sul, né? É, ó, vai cala a boca, meu. Entendeu? Vai estudar. Também não dá para ser pouco estudo nessa hora. O sujeito tem que entender um pouquinho do que vai dizer. E ter argumentos. Não que a minha verdade tem que ser a sua. Mas aquilo que eu vou falar tem que ser coerente com aquilo que eu penso e eu expresso. E o que expresso o meu eleitor. E é como de... Como deputado, desculpe interromper, mas como deputado, o
2: senhor já viu alguma vez essa coerência faltar no, no discurso do próprio parlamentar, alguém que surpreendeu o congresso com uma fala que todo mundo imaginava que ia para um lado e acabou indo para o outro ah, isso
1: é todo dia, cara biruta de aeroporto é o que mais tem lá, <risos> soprou o vento de um lado, o cara está de um lado, isso aí a é Maria vai com as outras, isso aí tem desde o colégio né a gente já no colégio já tem né? aquele da sala, que é o Maria ah. vai com as outras né? quando está melhor para um lado, ele já está do outro lado a sociedade é assim, a vida é assim mas por isso que você tem que ter um extrato de pessoas no congresso nacional, no executivo é, por exemplo, um colégio Você não tem Você tem 10 professores Você não tem 10 excelentes professores Mas se você não tiver dois três excelentes professores Não paga a sua estada lá é, Tem um lá que você diz Ah, vou para aquela aula, mas é um saco Porque aquele cara é enrolado E tem aquele que tu diz assim Puxa, que bom que chegou essa aula aí, eu sou amarradão nela, essa é uma aula que eu quero estar presente. Então, assim, ó, a, vida é... a vida é uma média, ela não é só o alto e só o baixo. E a gente tem que entender isso, o parlamento é assim, né? não estamos falando aqui, eu fui quatro vezes deputado, uma estadual, três federais, né? Estive em liderança do partido, né? Conheço, tenho tradição, então, assim sou neto de senador, filho de senador é, deputado federal né, ministro, então assim a gente conhece as pessoas de Brasília conhece aquele mundo político ali são 40 ou 50 famílias o Brasil se restringe a uma Brasília muito pequena né? Não, é, é como se fosse uma cidade de Criciúma uma, é, é pequeno e essas pessoas que estão lá no judiciário, no executivo basicamente são pessoas morindo. eu estou exagerando, 40 50 deve ser mais mas assim, no final do dia é isto então, senhor, assim, você precisa saber circular. Dá para botar todo mundo numa sala, para bater um papo? Ah, para decidir, sim. Não precisa auditório, não. Dá para ter muita Você já entrou em
0: muita briga que você não podia ganhar?
1: Ah, já. Já? Já. Você sabia que da, não podia ganhar? E... Quando a briga vale, tá. você não ganha a curto prazo, ela vai trazer a longo prazo o resultado. Né? Se você está do lado certo, se o seu pensamento ele está à frente do seu tempo, eu sofro muito com isso, porque assim todo mundo tem na vida uma tem seu rumo, seu caminho né a gente tem um destino traçado não sei se é só ele lá em cima mas a, a gente nasce com um dom nasce com uma forma né de, de, de tocar que às vezes a gente nem se entende né? Pô, o que eu estou fazendo? né não és tu, alguma coisa te leva por aquele caminho e, e essas decisões elas acontecem em todos os os momentos da vida da gente. Quando você está em Brasília, isso acontece muito mais. né? Você tem momentos que você tem muitas dúvidas, tem momentos que você acha que tem certeza, mas tem lutas que você sabe que você não vai ganhar naquele dia, mas vai, elas são importantes para se formar uma nova cultura. né? Países como o Brasil, né? de grande população, grande territorialidade, né? grande, grande de tamanho também, são países que mudam devagar. A cultura muda devagar. Então, às vezes, estão acontecendo. Você diz, ah, mas pô, lá no Uruguai já aconteceu, lá na Suíça já aconteceu, países menores são mais rápidos. Tamanho né? de Santa
0: Catarina, é, né? É, é, é o bom.
1: coelho e o elefante, né? Se você quer uma viagem longa, pula no, na, nas costas do elefante, né? Se você quer sair correndo para fazer um exercício rápido, corre atrás do coelho, né? Que ele vai te fazer, depois tu para. Mas, assim, ó, essa é a diferença. Então, eu tenho certeza que as lutas que eu não venci. Muitas delas é, tiveram bons resultados para um momento seguinte, é, na mudança de cultura, né? Muitas eu venci, né? Impossíveis, por exemplo, show CPMF. Essa é uma... ninguém acreditava, né? Quando em 2007 eu cheguei lá, fui no meu partido, reunido só eu montei a frente nacional de combate a, a um aumento de imposto e aos impostos, e nós vamos derrubar a CPMF que o governo vai ter que renovar ela. Chegou em dezembro, nós derrubamos a CPVF. Foram 50 bilhões de arrecadação, Calma. aquela mordidinha tá, né, de piava no bolso, né? mas aquela. Mas tu sentia. É, 10 reais no final do mês 20 reais, 50 reais estava tirando um dinheiro depois de tu pagar o teu imposto, né? depois de pagar o imposto embutido na comida, de pagar o imposto de renda na, no teu salário o teu desconto do INSS, ainda vinha mais uma mordida no banco, então essa era uma luta que a gente tinha que ter, né? ganhamos lá, do pardal, nós tiramos pardais em, em 99, 2000 aqui das rodovias, é, numa grande luta em cima é de uma loucura que era o qual, Eu sou, eu, a campanha dizia, fiscalizar sim, pardais não, por quê? Porque eu disse, eu sou a favor de fiscalizar, mas como é, qual é o critério de colocar um pardal que é um agente arrecadador, perfeito? Se ele está cumprindo a função de prevenir e multar, ok, mas se ele só está multando e não está prevenindo ah. nada, esse, isso aí está errado, vamos tirar. E foi assim que nós tiramos aqui. O Chiuma era cercado de pardal por todos os lados. Você não conseguia chegar... É, ah, Paulinho, passa, você
0: passa a fronteira para o Rio Grande do Sul, você não Bom, consegue você Então, as
1: rodovias estaduais Pô. aqui, nós fizemos... Ninguém acreditava, né? Imagina, eu, líder do governo, contra o governador. Hum. Eu disse para ele, eu vou acabar com essa mamata. Tem alguém mamando aí. Ah. É, tem uma caixa preta atrás disso. Por quê? Porque a polícia rodoviária, que é responsável pelo controle das rodovias e portanto que atende os acidentes e que sabe o que acontece nas rodovias ela não é ouvida para botar o pardal quem, vai, quem põe é o deinfra, que cuida de manutenção de rodovia, ó, oh, vem cá, manutenção é uma coisa, acidente tá. é outra quem cuida da vida é a polícia a rodoviária a militar e aí eu fui atrás disso fui 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 derrubou era impossível então senhor assim, o meu é o Santos Pedito, tá cara eu, das causas difíceis você vai, você gosta. impossíveis é porque se ela tem se ela tem razão se ela tem razão de existir a luta e se você tem uma causa e a causa geralmente é a favor das pessoas na individualidade né imagina é, quantos, quantos, quantos representantes Comerciais vinham me dizer, Paulo A gente sai às 5 da manhã, chega em casa Meia noite, eu ando 300 quilômetros por dia tem, Eu saio de um cliente pro outro, eu tô pensando No próximo eu cliente sei, tá? é, as, vozes, as vezes eu pô, Chega no final do mês, cara, eu passei ali dois três radar, radarzinho Desse, cara, eu não tô a mais de 90 Tá lá, é 200 pila 300 pila, acabou o meu dia de trabalho Então, senhor, tem que tem coisas que não fazem sentido, pelo menos para mim. Né? Então, assim esse combate é um bom combate. Mesmo que você perca ele, né? você ao levantar esse, essa, essa causa e o combate, você está gerando pelo menos um uma movimento, discussão. uma discussão que pode um dia trazer um bom resultado. Quem
0: está aqui conosco hoje? Fernando Choque?
1: Paulinho Borhaus é é ex-deputado
2: federal, ex-deputado é. estadual. Tá hein, entrando numa nova missão aí pra 2022 e ah, membro é? aí, integrante de uma das famílias mais tradicionais da política catarinense.
0: Você vai fazer aquelas perguntas capciosas que você falou? Estão separadas aqui pro vizinho, vamos deixar pro fim. Vamos. Ele, porque eu não, eu não faço pergunta assim, eu deixo pros outros, entendeu? Eu quero que você goste de mim, você tem que odiar ele, combinado? Pode ser, a gente é, já volta entrevista, ele vai aqui no Manos Radio Show. Voltamos aqui no Manos Radio Show. Fernando Choque, quem tá aqui conosco hoje? Paulinho Borral. Aí ah, é político? Político, E Família treta, tradicional treta, 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 é treta, catarinense, Cho, né? É treta. Cara conhecido aí, né? Paulinho, ó, corrupção. É uma coisa que se fala no Brasil e a gente fala desde a época que o Brasil é Brasil, né? E a corrupção, ela não é só no mensalão. A corrupção, ela tá... Ela está intrínseca na, na nossa vida Como é que você se deparou com ela No Congresso, né, principalmente você, você navegou muito, né E como é que você fugiu dela
1: Cara, a corrupção pega os mais Pobres, né, porque no final do dia Né, é, a corrupção Ela está sonegando das pessoas Alguma coisa que elas poderiam ter E quando é a corrupção Pública, né, porque tem corrupção privada Também, né? não, não vamos aqui falar só De corrupção pública, tem muita corrupção Privada, é e, mas quando ela é pública, ela pega direto né, na, na veia né, da, da população, das pessoas que mais precisam. E, sim, ela por si só é odiosa. Né? Ela é uma coisa que faz parte, está na essência do ser humano. Ela tem que ser minoria sempre, ela não pode ser maioria. Né? Então a corrupção ela é um processo que existe, então nós não podemos negá lo E nós temos que criar a forma de coibir isto. Existe a forma de longuíssimo prazo, longo, longo prazo, que é você educar bem a população, dar uma educação para as pessoas e tal, isto é uma forma, né? mas não é a garantia. Né? O segundo é ter um poder judiciário não corrupto, né? primeira coisa, porque quem vai julgar o processo de corrupção é o judiciário, então, ele, então aí já começa a tropeçar. É, é. Dificuldade dentro do judiciário, né? Porque todo mundo diz, ah, a corrupção se dá lá no parlamento, se dá no executivo. Não, ela também se dá no poder judiciário. A gente sabe disso, né? Então, assim, volta e meia vem uma história escabrosa, um problema, né? É, quem não se lembra daquele juiz, o Lalau, né? O tal ah, do Lalau. Foi famosíssimo, né, Fernando? Então, senhor. Assim, tinha até um Lamborghini, não era? Era, Eu esse tira, tira, mesmo, tira, é. Pegaram, quer... acho que em Miami. Então, Pô, pessoal, cara, como tira. é que você faz com isso? Primeiro, cara. É a tua vacina é a tua família, é a tua criação. Então, teus valores e teus princípios. Segundo, é a tua linha de vida, o que tu queres fazer com a tua vida. É, tu queres. É, o motivo da tua vida enriquecer. Então, não vai pra política, cara. Vai trabalhar. Vai pra outro, outra profissão, vai trabalhar na iniciativa privada, sei lá, eu. É, vai ser o Silvio Santos, né? Vai o que você quiser. Sai de camelô né? para ser dono da SBT sei lá, eu tô botando aqui. Mas na política, não. A política não é a arte de enriquecer. Né? Não é na política que se enriquece. Então, você tem que ter uma profissão. É importante. Agora, se você vai fazer a política, você tem que saber as limitações da política. Você vai ter que ter... Tudo bem. Tem gente que tem patrimônio de família, vida do seu, né? tem outras atividades e tal, e está na política. Mas tem gente que tu vê começando na política lá do zero, né? como a gente sempre pé rapado. E aí chega um dia, o cara é o doutor. Anda de Porsche. É o rei. É, Ferrari, né? Essas coisas aí. Cara, isso aí é repugnante. E isso é o, o, a antipolítica, né? Porque é isso que as pessoas olham no final do dia. Então, assim, ó. O político começa a fazer sucesso, a primeira coisa que todo mundo diz, assim, olha ele é dono da empresa de ônibus, é, é dono daquilo lá, Eu é. é, não é, assim, isso é meio que popular, assim, né? As pessoas no mínimo mas o tempo é o senhor da razão então assim, ao longo do tempo você vai vendo aqui em Criciúma tinha um político, né, que já não tá entre nós, o Ademar Guize né? esse cara é uma lenda né? cidadão, ele fez a vida pública dele chegou a ministro do Tribunal de Contas era o mesmo doutor Ademar era um homem simples Tônio Carlos Conderreis cara que fez a sua vida na política, é quase um sacerdócio, cara e, e assim, ó Ajudaram muitas pessoas, né? Outro dia eu fui com meu amigo Paulinho lá no, no hospital, no São José. As irmãs quase choram quando falam no doutor Ademar. O doutor Ademar foi meu suplente de senador na eleição de 2002, ele já velhinho. Né? Nós andamos muito, eu visitei o sul inteiro com ele ah figura humana, aí tu via que ele tinha na essência da política A essência de servir Agora, a corrupção se combate com polícia Se combate é, com leis boas, bem aplicáveis Com um judiciário firme, forte né? Que não se dobre né, aos interesses menores Mas assim, cara, no final do dia é combater né? Agora, como escapar? assim, ó quando eu cheguei no Congresso a primeira vez, eu perguntei para meu pai, né? Imagina, era um, meu pai era o meu guia, meu, o meu
0: ídolo. Só que falta você não usar ele,
1: como é que eu faço aqui? Ele disse, meu filho, aqui tu faz assim, aqui tu convive com todo mundo, porque o Congresso é um lugar que você tem que conviver com as pessoas. Seja educado, converse com todos, seja gentil, mas procure estar com as pessoas que têm algo a, 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 a acrescentar e que não sejam envolvidas com problemas, né? que sejam pessoas que têm um propósito de estar aqui. Agora, aquelas que têm problemas, você conviva também, porque você não pode, você não é o julgador, você não vai julgar essas pessoas que estão aqui, elas vieram pelo voto popular. Então, você trate elas bem, a única coisa é que você não precisa caminhar com elas, é a forma de você se preservar, preservar o seu mandato, fazer as coisas corretas, é isso. Então assim, é, diga-me com quem andas, que direi quem tu és.
0: Ô Paulinho, você consegue me explicar uma coisa que ninguém consegue, cara, no Brasil? Como é que funciona a Petrobras? Você já esteve é lá, eu... entendeu? Você consegue, você consegue me explicar em 30 segundos? Porque Petrobras, se não dá... é uma,
1: Petrobras é uma empresa, é, como qualquer outra, só que o dono dela é o Estado brasileiro ela é uma empresa que tem as mazelas do estado brasileiro, então super salários é, ela não é uma empresa de mercado, ela é uma empresa que tem um monopólio, que é do estado mas ela tem que ter governança privada porque ela está na bolsa ela tem acionistas do mundo inteiro, ela se submete a leis americanas, europeias só que tem o seguinte ela é uma empresa que tem que dar resultado então o cara está lá e ninguém comanda, é um, aquilo é um corpo. Então, assim, ó, se você não abre concorrência, ela vai continuar fazendo o preço que ela quer, do jeito que ela quer. E quando o governo entra e interfere, vocês viram no caso do PT, do Petrolão, né, eles cooptaram gerentes da companhia, pegaram um lá, não me lembro o nome do cabra, mas ele devolveu sozinho 300 milhões de dólares. Um gerente? Então, assim, ó, é um mundo aquilo lá. Eu, pessoalmente acho que a Petrobras deva ser fatiada e vendida. Deve ter concorrência em cada área que a Petrobras vai fazer, você tem que ter pelo menos umas 5, 6 empresas concorrendo com ela. Né? Não adianta vender também para um privado, porque aí ele fica dono do é, monopólio Sozinho privado, também. é pior. Né? Mas assim, se você dividir, ó, Refino vai ser uma empresa, aqui, ah, não, e aí vende e vamos concorrer. Abre para outras, né? que já devia ter sido feito. né? O monopólio da Telebrás, que a gente quebrou lá atrás, eu fui o relator da quebra do monopólio e, e da venda, do sistema telebrás na verdade é, trouxe o quê? concorrência aí tu vai dizer ah pô mas o meu sinal tá ruim a é, minha companhia mas tu tem quatro sei lá o três quatro cinco aí opções você
0: escolhe o que você assim.
1: quer né tá, tudo bem cara ah, uma hora ao vivo tá com sinal melhor eu vou para vivo né leva meu número uma hora a tim no petróleo nós não temos isso né no refino, né? Na, na, na exploração é muito pouco então assim, eu não gosto de monopólio né? e acho que a Petrobras ela é um monstro né? ela é um orgulho nacional eu tentei ir lá fazer uma lei quando eu estava lá, dizendo o seguinte ah, todo mundo diz que a Petrobras, o PT dizia Petrobras é do povo brasileiro eu disse, então vamos fazer uma coisa, cria o fundo de aposentadoria do povo brasileiro e põe todas as ações da Petrobras lá aí ele vai ser do povo, ela vai ser do povo aí põe lá e bota eficiência na gestão, porque o povo merece ter o recurso para se aposentar então se a Petrobras é. dá 150, 180 bilhões por ano de, 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 de resultado louco. o dono tem que ser o povo brasileiro de verdade não o povo do Lula, o povo do PT ou o povo do, do governo de plantão que fica mandando e desmandando a Petrobras né? aí não aceitaram o PT não, isso aqui não, esse é o um projeto ah, mas vocês não são os caras que falam em nome do povo o cara dá, bota isso, cria um fundo com governança firme é, na Noruega é assim A estatal Noruega sustenta o país Ela coloca dinheiro No fundo de aposentadoria Ela, ela é. financia educação né? E ela dá um lucro maravilhoso Agora ela não fica manipulando Preço de petróleo, isso não existe é. Mercado é mercado.
0: O que não existe é mais tempo, Fernando Choque. Não dá, Acabou cara. já. Acabou, né, cara? O cara não ele fica uma Já vou agendar a próxima. Você, era só pra te dar medo. Você, é, você, você é tranquilaço. Você não... É, pô. Mas não, tá louco não. pra
1: pegar um não, uma não. pimenta
0: aqui. Não, ele não, não bate, Paulinho. Te agradeço, cara. Fico muito feliz em você vindo amigo. Faz muito tempo que eu quero te entrevistar. É um orgulho pra mim, de verdade. Ô,
1: amigo, que bom. É, Sim, gratidão verdade. aqui por não, estar Tigo e com o Fernando. Tive o prazer
0: de morar sete anos em Ibiguaçu. Então esse teu sotaque aí, meu cara, é bem familiar pra mim. Isso aí. Eu já vi briga briga de mané no bar. Você é. sabe, né? Você sabe o <risos> que eu tô falando. Pô. Então, eu tenho experiência. Obrigado pelo carinho.
1: Nada, cara. mano. Obrigado, obrigado, Fernando, aí, pela oportunidade. Obrigado ao meu amigo Paulinho, que me trouxe até aqui também, Paulinho Vargas. Não, tem que dar obrigado, um abraço, amigo.
0: Paulinho Vargas, que você já me botou em tanta roubada, mas é um cara que eu <risos> tenho uma admiração gigantesca por ele e tá me devendo uma entrevista. Sabe que ele não dá entrevista, né? Não, é malo, é... é malo. Ele não, não. gosta.
1: Sabe demais. É melhor <risos> ficar quieto, né, Paulinho? É, Guardar
0: pro livro. É, guarda pro teu é. livro. Obrigado, Fernando Choque. Fechou? Fechou, até mais tarde. Essa entrevista é gravada, né, cara? Então não estamos ao vivo com o Paulinho Bornausen aqui. Ele fez a gentileza de passar aqui no nosso estúdio. Obrigado, Paulinho. Paulinho, tem Instagram? Pessoal, de seguir, corre.
1: Tenho, arroba Bornausen.
0: Nem sabe escrever Bornausen, cara. É difícil. Ah, Borna... que é, dez vezes Sabe, né? Não, ah, sabe,
1: sabe. a gente tem que estudar inglês na escola, assim, ó. É, é borra. De nascido, né? Tá. É B-O-R-N. Aí, housing de casa. Ah, então tá fácil. É, tá fácil. Só que não é house. É housing com ah, N.
0: Bota um N no final. É, Obrigado, Paulinho. Tá Obrigado, Fernando Choque. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes. Não esqueça de uma coisa. Nesse programa, amamos a política, Fernando Choque.
2: E somos todos humanos. Tá bom, então.